0: 推荐台犯罪共情，我是王某某。今天给大家讲这个故事啊，是关于一个宗教的故事。咱们废话不多说，直接进入。苏珊·考克斯出生于1981年10月16日，在美国新墨西哥州的阿拉莫多戈市。小时候曾居住在阿拉斯加州，后随父母搬到了华盛顿州。他是一个非常虔诚的基督教的后期生教徒。这个后期生教徒值得一说啊，他也就是这个。咱们口中常提到的这个摩门教，这个教会呢支持一夫多妻，也支持同婚。它的总部位于美国的犹他。咱们的主人公苏珊考克斯啊，是一个非常心地善良、乐于助人的人。在二零零零年的十一月，十九岁的苏珊在这个华盛顿一次这个摩门教会的内部的宴会上，邂逅了二十四岁的约书亚鲍威尔。这个青春美丽的姑娘与英俊潇洒的青年啊，一见钟情，很快两个人就坠入了爱河，并且不能自拔。在短短的六个月之后，两个人在俄勒冈州的波特兰神庙，也就是一个当地非常著名的摩门教的圣殿里面接地终身。苏珊啊，是一个非常能干的姑娘，她很早就取得了职业美容师的资质，但为了丈夫的求职，她辞去了工作。两个人一起移居到了犹他州的西瓦利亚市，在那里啊，苏珊很快又在富国银行找到了一个银行经纪人的职位，但这个约书亚啊，职业生涯却。始终都是颠沛流离，他一心想成为一个房地产销售，但这个就是咱们中国国情可能不太了解，因为如果在美国做成一个房地产销售啊，还是一个比较高薪的职业的，但是中国呢，可能就不是那么回事了。但始终呢，这个约书亚都未能如愿，只能依靠着苏三的这个微薄收入度日。两个人的孩子呢，叫查尔斯，出生于零五年，还有一个叫布拉登，出生于零七年。两个孩子也是这个。非常的聪明健康，但是呢，夫妻关系呢，没有随着这个孩子的出生而好转，反而愈发的恶化起来了。因为这个两养两个孩子嘛，即使在美国这种发达国家，依然是一个不小的负担。这个负债累累的约书亚，在零八年的时候就宣布了个人信用破产了，他的负债金额高达二十万美元。失望的苏珊呢，经常与这个丈夫争争吵。但很快呢，他就意识到这种看似平常的家庭纠纷已经开始朝向着难以想象的深渊开始滑坡了。在零八年的六月，苏珊呢写下了一封给家人和朋友的信件，信件上面写了：“我想对我的家人和朋友说点什么，除了乔治·鲍威尔，我不相信他。我已经承受了三到四年的极端的婚姻压力。为了我和孩子们的安全，我觉得有必要提供文件记录。”他扬言要逃离这个国家，并告诉我他会聘请律师来阻止我可能离婚的念头。如果我不幸发生了任何意外，那很可能并不是偶然事件。他把这个信件啊偷偷藏进了自己的保险箱里。在短短的一个月之后，他又用这个 VCR 录制了一段录像，镜头记录下了他家中所有的财产和家产，并配上了这样的一段话。我想录制这段视频，确保如果我、我的家人或者其他人发生了什么事，这笔资产都能被记录下来。我希望未来一切顺利，尽可能的过上幸福快乐的生活。录制这段 v c 亚的日子啊，距离苏三从这个世界上彻底人间蒸发还剩下不到五百天。在零九年的十二月六日，是一个礼拜天、啊这是一个决定苏珊命运的日子。在中午十二点，她带着两个儿子一起去参加了附近教堂的礼拜，然后在病房里啊做了两个小时的义工。就是可见，苏珊这个人从始至终都是一个非常善良的女孩。在下午的十四点二十九分，苏珊用自己的手机给朋友打了个电话，这也是她在世界上留下的最后一条通话记录了。下午十五点，苏珊的邻居小乔来他家串门，两个人围绕着这个编织地毯的话题啊，大概聊了两个小时。当天晚上，这个约书亚负责下厨，他负责了这个煎饼和鸡蛋，并邀请这个小乔一起留下来吃饭。苏珊呢，躺在这个客厅的沙发上和这个小乔聊天，而约书亚呢，还走进来给他盖上了毯子，并将晚餐啊放在他的身旁。根据这个小乔后面回忆啊，苏珊的这个丈夫约书亚还是表现得非常温柔的，而小乔呢，也是最后一个目击到活着的苏珊的证人。在十七点三十分，小乔离开了这个苏珊的家，而约书亚呢，则提出要带着两个孩子查理和布兰登出去滑雪橇。直到晚上的八点三十分，有邻居看到这个约书亚开着车回到家。在深夜的十一点四十五分，邻居小马听到了苏珊家的车库发出了尖锐的报警声。然而，他们家中看起来黑灯瞎火的，非常突兀。小马的姐姐呢，就建议他报警，但他觉得有点小题大做了，所以就没有多管闲事。在次日的上午九点，两个孩子的这个托儿所的负责人电话联系了约书亚的母亲小卡和这个姐姐珍妮佛，告诉他们两个孩子既没有来托儿所，也没有请假。这个小卡就非常担心这个孙子的这个安危，立刻就联系了警察。警方赶到苏珊家的时候啊，敲门没有得到回应，只能破门而入。房间里弥漫着一股奇怪的气味，并且空无一人。两台风扇径直对着这个空无一人的客厅吹着风，地毯上呢还残留着一些水渍。值得注意的是啊，苏珊的钱包、身份证以及各类卡片和证件都放在家中，但是她的手机却不见了踪迹。警方立刻就开始寻找苏珊的一家，他们发现约书亚的这个电话也无人接听，他同样既没有上班，也没有请假。一家人呢，像是凭空蒸发一样消失了。正当警方一筹莫展的时候，在下午的十七点，约书亚带着两个孩子，开着他们家唯一的一辆小型货车，回到了家中。当他看到一群警察在这个家里等候自己的时候啊，约书亚并没有表现得很紧张或者惊慌，而冷静地告诉警方啊，自己今天带着两个孩子一块去犹他州的一个西部偏远的地区去露营，而妻子呢？此时应该留在家中睡觉。当警方告诉他苏珊并不在家的时候，约书亚只是着急地试图撇清自己的关系，表示啊自己也不知道妻子究竟去了哪里。警方立即将约书亚带回了这个西谷市警察局进行询问。当警察质问他为什么不接电话的时候啊，约书亚表示自己手机快没电了，为了省电呢，所以没有接听。但后来啊，他们发现这个车上插着这个车载的充电器。至于他为什么没有请假，就大半夜就跑去露营呢？约书亚只是拍了拍脑袋，表示自己把日期啊给记错了，以为今天是礼拜天呢，所以带着孩子出去散心了。警察搜索了这个货车，在车上发现了苏珊的手机，但是这个 SIM 卡被取了出来。警方还发现了这个发电机、毛毯、燃气罐、防水布和一把铁锹。对于苏珊消失前去了哪里呢？约书亚表示，他昨晚不小心弄脏了地毯，所以一个人啊清理到了深夜。当他们去露营的时候啊，苏珊已经睡下了。没想到一回家就找不着人了。至于苏珊的手机为什么出现在车上，还没有 SIM 卡，约书亚表示啊，自己也不清楚。听到这儿呢，相信再愚钝的人也能看得出来，这个约书亚是满嘴的谎话。十二月八号中午十二点四十四分，约书亚受到了这个西谷市警探。小麦的这个全程录像询问，谈话过程中啊，约书亚虽然一直试图让自己看起来很悲伤，但关于妻子的行踪，他丝毫没有流露出半点的关切或者担心，只是一个劲儿的表示不知情，就是一直在撇清自己的关系。其中一个细节是，问话过程当中，约书亚不断的下意识的观察自己双手上的这个伤口。当这个小麦啊提出要不要帮他治疗的时候啊，他立即惊恐地摇了摇头。这个小麦继续问：“哎，你为什么想要聘请一名律师啊？难道说你并不想来到警察局帮我们协助办案吗？告诉我们当天事发的一些细节，帮助你找回妻子。”约书亚回答道：“因为他们告诉我，我应该聘请一个律师，因为我什么都不知道，我现在头脑啊一片混乱。”这个小麦继续追问：“因为你妻子失踪了，所以你头脑就一片混乱了吗？”约书亚回答：“不是，是因为你们因为一些……”不值一提的小事儿，比如说我的手受了伤，就开始怀疑我，我才这样了。此时，美国的司法体系开始发挥了他的作用了。虽然小麦啊表示约书亚口述表明他有很大这个犯罪嫌疑，但是他依然在当天晚些的时候就被释放了。这个约书亚的一个箱型货车被暂扣在了警局，于是啊他就跑到了这个盐湖城国际机场租了一辆车，狂开了一千三百公里，两天以后才回来。旅途过程中啊，他还购置了一部新的手机，拨打了无数个电话。大家其实到这个时候，其实应该已经知道他去干嘛了。你想啊，着急忙慌去租了一辆车，开了一千三百公里才还回来，两天的时间，然后中间还购置了一部新手机，打了无数个电话。但是呢，没有人知道他此行的目的在哪儿，联系的什么人，因为啊，这个警方根本就没有派人跟踪他或者监视他。这个就是美国司法体制的一个挺可笑的地方。十二月九日，警方拿到了这个搜查令，他们才开始仔细的检查这个苏珊的房子。地板上残留着苏珊的血迹，但是已经被清洗过了。家里还放着一份苏珊的一百五十万美元份额的人寿保险单和那封放在他保险箱中的绝笔信。除了苏三的血，警察还发现了一个陌生男子的血液反应，但是他们并没有找到是属于谁的。十二月十号，警方来到约书亚声称露营的地点开始调查，在当地没有发现任何他和孩子曾在这个此处露营过的这个证据和痕迹。约书亚的回答、啊、简单明了。他说：“他只是带着孩子们去转了转，过了个夜，并没有留下一些痕迹，也很正常。”当天晚上，约书亚带着孩子参加了邻居们这个举行的烛光守夜，祈祷苏珊能够平安归来。面对记者这个镜头啊，约书亚这个面色沉痛，流下了不少眼泪。这个听着就是有点刻意的感觉了。十二月十一日，一场大雪突如其来的打断了警察在营地搜索的进程。三日之后，约书亚聘请了辩护律师这个小斯。之后呢，他就开始无视警察的传话了，拒绝再协助警察寻找自己的妻子，但他仍愿意接受媒体的采访，并且表示自己与妻子的失踪毫无关联。然而，他的两个孩子却做出了完全相反的证言。四岁的小查理啊，面对警方关于妈妈去哪儿的提问时，他很肯定地回答道：“爸爸和妈妈还有我还有弟弟一起去了这个国家恐龙公园，我们还带上了这个鲜花和水晶。”然后这警察又问：“那为什么妈妈没有回来呢？”这个小孩又回答：“因为妈妈喜欢那里的水晶，水晶很美，水晶在成长，所以她留在了那里。”对于儿子的这个证词啊，约书亚回应就是：“小孩子不懂事在胡说八道呢。”苏珊留在了家里，没有和我们一块去露营。警察呢，虽然有所怀疑，但也不知道这个小查理说的水晶是什么意思。再加上这个小查理啊，年龄实在是太小了，这个证词呀也不会被采纳，也就不了了之了。值得一提的是啊，一年后，两个孩子被判给这个苏珊的父母照顾。这个小孩啊，慢慢放下了这个心防和戒备，就愿意更多的去说一些当天事发的一些细节了。这个小查理啊，更是说了一句令人毛骨悚然的话。他说：“我们全家人一块去露营，爸爸在开车，而妈妈在后备箱。”并且啊，他还做了一幅画，很明确的指出自己的母亲当时被关在这个后备箱里。当他们到达某个地方的时候，约书亚和苏珊一块下了车，但是没过多久，约书亚就一个人返回了汽车，并且告诉两个孩子不要和别人说起这些事儿。过了一段时间，这个小查理告诉了外祖父一件事情：妈妈其实是被关在了这个矿井里，如果一起去矿井是可以找到妈妈的。然而这些证词啊都没有任何法律效应。这个西谷市警方啊，也没有围绕着这些证词展开进一步的搜索或者调查。十二月十六日，在苏珊生死未卜的情况下，约书亚直接提取了苏珊账户的这个所有的钱。两日之后，他带着两个孩子前往位于华盛顿的这个老家，他这个父亲啊，小鲍就住在那里。与此同时啊，苏珊的父母查克考克斯和朱迪考克斯啊，仍在西谷市与警方。还有媒体全力合作，希望能找回这个生死未卜的女儿。直到2010年的一月六号，约书亚才和他的弟弟迈克尔一起回到西谷市，但他此行的目的啊，并不是来寻找妻子的，而是回来收拾房子。他向媒体表示啊，他已经决心搬回老家了，所以打算将房屋出租出去。一个月后的二月十五日，苏珊的父母邀请媒体召开了新闻发布会。告诉公众，女儿曾在日记中写明，将在今年四月六日结婚纪念日与约书亚离婚，因为他不曾一次的勾搭过妻子，虐待过妻子，还在精神上试图控制和奴役妻子。此时啊，这个舆论和媒体已经将约书亚视为最大的疑凶了，就连约书亚老家的社区都开始有人张贴苏珊的寻人启事，悬挂悼念她的断带。约书亚的父亲史蒂文对此非常的这个恼怒，认为这种行为啊是在挑衅他的儿子。此后，这个史蒂文，也就是这个小包一家人，偷偷在网上弄了一个匿名网站，并且自称是关于这个苏珊的官方网站。然而，在这个网站里面的内容啊，基本上都是在抹黑的苏珊，并且一边还得给这个约书亚洗地。比如啊，有文章称这个苏珊长期患有精神疾病，自己离家出走了，或者是啊，她和当地的另一个同时期失踪的这个史蒂文·科赫一块去私奔去了巴西了。这些文章啊，基本都出自于这一个父子俩之手。他们还公然在媒体采访的时候大放厥词，表示苏珊啊就是一个抛夫弃子的荡妇。然而，没有任何证据可以支持他们这些观点。两家人这个舆论战啊，一直持续到二零一一年的八月九号，直到当地的法官啊宣布禁止约书亚与考克斯一家接触，并且起码要保持一百五十米以上的这个空间距离。然而期间啊，对苏珊的搜索依然一无所获，警方也没有对约书亚一家的涉案嫌疑做出一个进一步的调查。而此时啊，距离苏珊失踪已经将近两年了。两天后啊，这个警方啊突击了这个史蒂文的家里。在那里啊，警方发现了这个四千五百张关于苏珊的偷拍照。这是为什么呢？这是在二零一一年的八月二十三号，苏珊的一个好朋友叫这个切尔西小西啊，和这个约书亚的妹妹珍妮佛向媒体抛出了一个这个惊天的消息，就是这个苏珊啊和约书亚新婚燕尔之时，他们曾短期居住在约书亚的这个老家，在那里啊，这个公公史蒂文曾经多次对苏珊进行这个性骚扰。除了刚才咱们说的这些偷拍的照片，警方还在这个史蒂文的柜子里搜到了许多令人作呕的收藏品，比如苏珊换下的卫生巾、涂指甲用的这个棉球、剪下来的指甲和头发。他们这些东西啊，通通都被放在这个防水袋里，并且贴上了苏珊名字的标签。根据这个约书亚这妹妹詹妮弗的说法，史蒂文在家中啊从来不掩饰自己的性变态和渴望。这个受这个宗教影响啊，他认为这个世界上的女人通通都只是男人的玩具，而不是人。在他眼里，青春貌美的儿媳当然也是自己的所有物。在一篇日记里，他写道：“在过去的一年里，我完全被欲望控制了。我从来没有像渴望得到苏珊那样渴望得到其他女人。我会经常欣赏关于她的视频片段，我多么渴望她的香唇。”此外，他还详细描述了自己是怎么偷走苏珊内衣和内裤的。他会在苏珊去洗澡的时候，通过浴室门旁的一块镜子进行偷窥，并且表示自己无法控制自己。但是史蒂文对此啊拒不承认，他认为苏珊同样深爱着自己，他的一切行为都只是这段爱情的激情表现而已。他甚至还对着这个 ABC 广播公司公然表示，他已经和苏珊尝试过各种各样的姿势了，并且表示他非常享受。事实啊却并非如此。面对公公无底线骚扰的苏三，苦不堪言，他曾经多次向丈夫抱怨，但是约书亚总是让他忍让。直到有一次啊，史蒂文当着儿子的面向儿媳表达爱意，他才带着妻子离开了华盛顿的老家。有着这样变态的父亲啊，约书亚的童年成长经历可谓是曲折，而且扭曲。史蒂文经常会带头用言语侮辱自己的妻子，以至于啊，约书亚对自己的母亲同样有一种蔑视的想法。有一次啊，母亲让他去洗个碗，他就直接掏出了一把餐刀，扬言要捅死他。这个母亲啊，不忍受着这个史蒂文，最后选择了离婚。而约书亚呢，和他的兄弟们继续承受着父亲的变态行为。这个史蒂文会经常向这个年幼的儿子们展现出各种各样变态的色情图片，并且询问他们是否喜欢。相比时常的这个口头侮辱，身体上的虐待更让约书亚无法忍受。但长大后的约书亚对自己的父亲仍然充满了依恋。毫无反抗或者仇恨。根据这个苏珊的邻居的说法，苏珊是他们见过最善良的姑娘，但她的丈夫同时也是最狂妄可笑的人。这个约书亚经常的自自己吹牛逼，自诩全知全能，并且试图掌控这个苏珊生活中的方方面面。但是咱们开头已经说过了，他连一个正经的工作都没有，就是一个这样在别人眼中自大、偏执、狂妄，用着近乎独裁的方式统治自己家庭的人，仍然受到了这个苏珊的爱恋。这是确实也是想不明白的事情。有一次，这个苏珊的朋友就分享了一个苏珊平时去超市购物的经历，就说啊，约书亚会给苏珊一笔钱，在他购物之前啊，他有一个电子表格，上面列出了这些商品的最低价格，就让这个苏珊购物回来的时候，必须要把这些，嗯，每个项目都输到这个电子表格里，就是必须得以这个商品的最低价格把这些东西都买回来。如果在某些商品里面啊多花几美分，约书亚就会对他大吼大叫，并且非常的愤怒，甚至会动手。就连这个苏珊身上穿的袜子都是自己缝制的，因为约书亚不让他买新的。甚至啊，他不让苏珊和两个孩子吃饱。咱们刚才说啊，这两个孩子出生的时候还是挺健康的，但是就是在这个一岁的时候啊，他们这个小查理。呃，还被诊断出了营养不良。就苏珊的身边的朋友都觉得这个简直就是天方夜谭，因为在那个时代，怎么还会有这种营养不良的情况出现呢？即使啊，在当地已经声名狼藉了，但是约书亚仍然自我感觉非常良好。他认为自己啊是那种人见人爱，还是花见花开的人，并且自己的妻子、儿子对都对他这个心悦诚服。因此啊，他的控制手段就越发的变本加厉了。他甚至不允许苏珊用手机，也不允许他开车去上班。这样导致啊，苏珊只能骑这个自行车去通勤。苏珊甚至被限制了跑步锻炼的频率，因为她每两天才被允许洗一次澡，这样可以节约水费。这些节约下来的钱呢，全部被约书亚拿去赌场，一次就挥霍掉了。在2011年的9月12日，警方开始在犹他州的黄玉山附近搜索。那里啊是约书亚最喜欢的露营地带。根据现场的调查表明、啊、附近的土壤有人为挖掘的这个痕迹，但是由于时隔已经非常久远了，即使他们挖地三尺也没能找到这个苏珊的遗体，这个搜索行动又一次以失败告终了。但是呢，在一月三十一日，警方在约书亚的电脑里面发现了大量的色情图片，包括且不限于恋童、受教和乱伦。此前，约书亚曾在警方的调查中否认自己与父亲偷拍行为有任何瓜葛。警察啊，当时认为他撒谎了，需要进行更加彻底的心理评估和测谎实验。然而啊，这个警察仍然坚持认为这个约书亚可以享有与两个儿子会面的权利。这个决定呢，也导致了后面的一场悲剧的发生。在二月五日，社会工作者这个伊丽莎白带着两个孩子来到了约书亚的住处，进行有监督的亲子会面。根据这个伊丽莎白的说法，虽然很多媒体报道啊，约书亚对两个孩子进行虐待或者精神控制，但是他们还是非常希望见到父亲的。这个其实也是美国这种人道主义的一种漏洞。我觉得，车一停下来，两个孩子就跑到了这个约书亚面前。但是令人意外的是啊，约书亚将两个孩子迎入房间之后，立刻狠狠地关上了大门。当时其实这个伊丽莎白已经就感觉到不对劲了。根据规定，这个父子见面的时候啊，他必须全程在场。但是无论他怎么敲门，约书亚都充耳不闻。房间里呢，反而传来他的大吼：“查理，你真是让我感到惊讶呀！”此外，还有布兰登，就是另一个小儿子的哭泣声。当汽油的味道从屋子里飘出来的时候啊，伊丽莎白才意识到自己这个犯了一个严重的错误。他没有手机，所以只能驾着汽车跑到远处的电话亭，拨打九幺幺。当时这个接线员啊，完全没有任何的紧急意识，还在不紧不慢地询问这个伊丽莎白各种各样的事情细节。即使这个伊丽莎白已经急得高呼了，就对这个接线员说要出任命了，这个接线员还是按照流程告诉这个伊丽莎白，除非确认发生了危及生命的紧急状况，否则他必须在通报上一级，然后等待进一步的回应。然后这个伊丽莎白只好再给他的这个主管打电话。只是他的电话还没拨出去，远方就传来了一阵惊天的巨响。走出电话亭，眼前的一幕让他瞬间瘫软在他的地上。约书亚的家已经烧成了一片火海，直到房子几乎烧成一片白地，当地警方才姗姗来迟。此时，距离伊丽莎白报警已经过了三十分钟。约书亚和他的两个孩子早已死亡。根据验尸官调查，三人的死因皆为一氧化碳中毒。而客厅的一角放着两个五加仑的汽油桶，有证据表明啊，这些汽油后来被约书亚亲自洒满了整间房子。约书亚的尸体旁边放着一把斧子，两个孩子的胸口、头部、颈椎都发现了严重的砍伤痕迹。约书亚故意将两个儿子砍成重伤无法动弹，然后才开始往屋子里面浇汽油。没有人知道这两个孩子在生命的最后一刻究竟经历了怎样的痛苦。约书亚的亲戚告诉警方，在案发前的几分钟，他曾经给他们发过电子邮件。他说：“啊，没有儿子，我无法继续生活。对所有伤害过的人感到抱歉。再见。”他还将自己孩子的玩具和书籍全部捐给了当地的慈善机构。在约书亚自杀以后啊，警方通知了当时已经入狱的这个这个约书亚的父亲史蒂文。对史蒂文啊，对此表示毫无关心，甚至没有表述出一丝的这个难过的感情，而是对这个通知他的人大喊大闹。两个礼拜以后，这个史蒂文突然引援了他这个第五修正法案的权利，表示啊，他将不再回答任何关于苏珊有关的问题。苏珊一家都认定史蒂文很清楚的知道约书亚是如何残害这个苏珊的，但他们仍然拿他毫无办法。在二零一二年的十月十二日，针对这个约书亚在探案期间杀死两个孩子的案件，华盛顿州官方和西谷市警方开始互相扯皮。华盛顿州呢指责西谷市警方隐瞒了苏珊失踪案的许多细节，导致他们没有办法评估这个约书亚先生与其子女之间的关系结构。而这个西谷市警方则表示啊，他们关注的是苏珊失踪的事宜，需要对这个约书亚做精神评估的啊是华盛顿州法院，而非他们。确实这个互出了事以后就开始互相扯了。当初从同意这个约书亚会见孩子的这个曼丽啊，承认他认为约书亚有着这个强烈的杀妻嫌疑，但他没有在报告中写入这些内容，因为他认为这些主观上的怀疑啊与约书亚的这个监护权无关。而且西谷市警方啊根本没有真正将约书亚列为这个杀人的犯罪嫌疑人。在二零一三年二月十一日，就在约书亚以一种决绝的方式离开人世的一年之后，他的弟弟迈克尔也在明尼苏达州的明尼阿波利斯市中心的一栋大楼里面跳楼自杀了。这个迈克尔啊，称得上是一个功成名就的人，他是一个认知科学的博士学位获得者，还曾经在这个美国陆军服役过五年。作为这个鲍威尔家族的高级知识分子啊，这个迈克尔曾经被认为是这个网站的，就是咱们之前提的这个网站的始作俑者，同时呢，也是帮助这个约书亚出谋划策对抗警方的智囊。而在这个监狱被关押近四年的史蒂文啊，最终在二零一五年被判有持有儿童色情制品罪名，因为他这个收藏品中包含了两个八岁和十岁小女孩洗澡时的偷拍照。他被判处了五年的有期徒刑，入狱了十七个月。在二零一七年的七月十一日啊，这个史蒂文出狱了。一年以后，他病死在了华盛顿州的一家医院里面。死前啊，他没有留下任何关于苏珊案件的遗言。而苏珊这起案件呢，也最后成为了一场悬案。其实呢，凶手啊呼之欲出。相信啊，各位听众也有自己的答案了。而整个案件啊，暴露出这个美国这个司法机构，还有这个所谓的人文道德关怀机构的各种漏洞。而至于这罪恶的一家呢，也得到了自己的恶报吧。水电台犯罪共情，我是王某某。今天的故事呢，就讲到这里了。欢迎大家点赞、订阅、转发我们的节目。我们下期再见。